1: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC.
2: ¡Despierta! ¿Qué se te antoja desayunar? Nuestro platillo especial contiene 3 cucharadas de teoría 4 de conocimiento Una pizca de información Y una taza de comunicación Esto es Desayunando Comunicación
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de la tercera temporada de Desayunando Comunicación. Mi nombre es Víctor Manuel Blanco Saucedo y me acompañan.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Sony. yo
1: soy Lorena Sánchez
3: y yo Miguel Ángel Elizondo. ¿Y bueno, cuál es el menú de, de este día? los medios masivos y las lecturas de Stuart Hall y nos habla principalmente de las audiencias activas y no tan pasivas es una corriente crítica que viene desde el enfoque marxista ya veíamos que Carlos Marx nos habla de la lucha de clases de la burguesía contra el proletariado también Antonio Gramsci que nos habla de los bloques hegemónicos y bueno, ahora Stuart Hall nos habla de las lecturas y primeramente tenemos una que es la dominante hegemónica
2: bueno, la primera de estas tres lecturas muy importantes es La Dominante. Como su nombre lo dice, La Dominante se da a conocer, en un ejemplo muy obvio, las telenovelas o en lo que el gobierno o las televisoras nos dan a conocer. Son las personas que en realidad se quedan con todo lo que les dan, no tienen como un comentario opuesto a lo que les están dando, solo consumen y consumen.
3: Sí, son las que están a favor de la élite. Y de los grandes capitalistas, es decir, que les interesa más el consumo y no tanto lo que producen de contenido. Hay una segunda lectura.
0: La segunda lectura es la lectura negociada. Esta es la que contrasta elementos de la lectura dominante y la lectura oposicional buscando su propio beneficio. Es decir, representan o oh, tienen nivel eh, de independencia y pueden ser como eh, un ejemplo. La revista del consumidor puede ser revista como muy interesante, las cuales tienen un contenido rico y cultural, además eh, puede ser pública, por lo que puede también estar entre la, la dominante y la posicional.
3: Bueno, y tenemos una tercera lectura, que es la...
1: La tercera lectura es la lectura oposicional, y es justamente lo contrario a lo que ya nos decía Paola, se está, pues lucha o rechazo por parte de las clases bajas o por parte del proletariado a la burguesía.
3: Sí, principalmente son aquellos mensajes alternativos donde van a estar en contra de lo que genere el gobierno o lo que generen las grandes empresas, ¿no? Y bueno, tenemos un sinfín de mensajes y sus significados en esta sociedad de consumo, tanto en series como en telenovelas, en música, como en, en el internet. Y bueno, primeramente hablar de la televisión y su lectura dominante. Tenemos varios ejemplos, algunos de los que recuerden.
0: chicas
1: dominantes.
3: Dominantes, mira, por ejemplo tenemos, si hablamos de los setentas, s tenemos novelas como Los ricos también lloran, por ejemplo también Mundo de juguete, una que también marcó fue Quinceñera, que fue un boom en los 80s, así como de consumo, las de los artistas, ¿no? Alcanzaron una estrella, uno y dos, con Ricky Martin y todos esos artistas.
0: Claro, recuerdo que después de esas épocas, otros programas o novelas mexicanas del 2000 para acá, pueden ser de la de la lectura dominante, pueden ser Clase 406 Rebelde. Eran más que nada telenovelas que van con la lectura dominante y va dirigido para un público consumidor, ¿no?
2: Otro tipo de ejemplo serían las revistas. Este tipo de revistas que vemos que solo nos dan como un mensaje de chisme O sobre la vida de los artistas Que en realidad no son como un, un contenido que podamos aprovechar de buena manera En realidad no nos está sirviendo para nada
3: Sí, 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 eh, también eh, aparte de las revistas, vamos, tenemos eh, lo que es la oposicional en cuanto a, a los programas de televisión y son las series, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que esto es lo que más se ha vendido últimamente y de hecho estas series de narcotráfico en contra del poder, en contra del gobierno es lo que más ha pegado últimamente porque vaya, todos lo vemos como una realidad inmediata, ¿no? Sí, es. sí. incluso ya se están viendo más que novelas, o sea, la gente de repente ya
2: no consume tanto lo que hay en televisión... ...sino lo que hay en internet... ...con cierto tipo de empresas... ...que podemos contratar... Eh, un ejemplo sería Netflix...
0: ...claro, con la era digital, quedaron obsoletos a veces algunos al, medios como era la televisión, que a veces solo había televisión y nada más. Ahora tenemos ese medio alternativo, pues a nuestra mano como es el internet, en el cual podemos como dice mi compañera, en Netflix puede ejemplificar una lectura posicional de una película con, no sé la serie de, series de narcotráfico como Pablo Escobar o, o Breaking Bad.
3: Sí, por ejemplo tenemos en Televisa El Señor de los Cielos, Sin Senos No Hay Paraíso, La Reina del Sur Ajá, que marcaron aquí una pauta. En TV Azteca, pues se aventuraron ¿no? también a tener series, y la que terminó también con éxito fue la de Rosario Tijeras, que también causó eh, gran expectativa, y bueno hicieron una segunda, que es la que está ahorita actualmente, que es la fiscal de, de Hierro, y, y bueno, el, el nuevo canal de de Televisión Abierta, que es Imagen, también generó una serie enfocada por esa línea oposicional con la de prófugos, ¿no? que también habla de un narcotraficante y cómo está en contra de, de lo que genera el gobierno.
1: Sí, es algo que todos conocemos y si no lo hemos visto, al menos hemos escuchado de esto. Realmente ha impactado bastante y creo que no solamente en nosotros, sino que gente adulta o gente, vaya, es un rango muy, muy grande las personas que consumen este tipo de contenido. de contenido.
3: Y si hacemos una comparación de la lectura dominante con cómplices al rescate, por ejemplo con Belinda, y hoy en día con alguna de estas series donde nos... Que esa crítica hacia el gobierno, pues sí vemos no como las audiencias en una es a favor de lo que genera los grandes capitalistas y otra donde te están criticando todo lo que ellos están generando no en cuanto a, a la televisión y las series. Igualmente nos encontramos con la música no que hay artistas que tienen esta esta lectura dominante hegemónica como podrían ser bueno desde Pedro Infante, José José, Yuri, Daniela Romo,
1: sí cosas, cosas muy, muy comerciales, ¿no? que ajá. todas las personas por lo menos lo traes en la cabeza siempre, conoces a un, o sea, al menos una canción, ajá, exacto, y por otra parte tenemos lo oposicional, que vienen bandas que, bueno, se han rechazado en los ochentas. Empieza 50's. este rechazo al rock.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Un, un ejemplo ¿sabes? de
1: Molotov. Eh. Incluso el contenido que tienen, ¿no? Por ejemplo,
2: Calle 13, tuvieron un concierto y estuvieron como hablando un poquito de cómo estaba lo político, lo económico, y censuraron un poquito de ese contenido porque no les parecía ni era bueno para los gobernantes lo que estaban mostrando.
3: Sí, de hecho, la primera que hace una lectura dominante es Gloria Trevi, en de de los ochentas con una canción que se llama Brincan los Borregos.
1: Lo que yo no
0: es donde
3: comienza a hacer un ataque al gobierno y a partir de ahí, bueno, han existido canciones, ¿no? También de del rock en tu idioma, donde sí hablaban de... de Alex Lora. A, ah, Alex de Alex Lora. Lora. Y sí, ya en los noventas con Molotov y bueno, en la actualidad que sí, son infinidad de grupos que ya hacen un ataque más a la élite, ¿no?
1: Sí, eso es algo que yo estaba viendo hace poquito. De hecho, Molotov es una banda que siempre ha criticado mucho, no solamente al gobierno, sino a medios masivos, que es... Televisa vaya, hace como una comparación o un alineamiento de esta con el gobierno, y lo que nos dice o lo que nos plantea es que, bueno, esta banda va a acabar o esta banda va a pasar, pero ¿qué sigue después de ellos? O sea, ¿qué generación va a quedar con esta ideología oposicional?
0: Eh, pienso que después de, ese, de esa ola de, de, de bandas que estaban como en el 2000, entre las cuales mm, me puedo mencionar a Panteón Rococó, mencionar a no sé, Inspector, bandas de de ska y, y que, me, que mezclaban un poco el, el rock y el y el punk que no son nuevos, la verdad no son nuevos, pero sí no han tenido una popularidad porque es, es imposible que, que sean públicos en el radio.
1: Se ha reprimido Entonces, mucho.
0: Claro, entonces esas, esas, yo pienso que después de esa ola del 2000, el gobierno intentó como que Censura. censurar un poco y a la vez meter otros géneros que ellos mismos controlen, como viene, puede ser, no sé, el reggaetón fue una, una época en la que, que surgió y lo aprovecharon.
2: Incluso no solo en las canciones, como ahorita se los mencionaba, en conciertos, porque son bandas en ocasiones que atraen muchísima gente, entonces aprovechan esos espacios como para dar a conocer lo que les disgusta y lo que no de la situación que estamos viendo. Un ejemplo sería, el año pasado vino una banda estadounidense y comenzaron a, a proyectar en sus pantallas hashtags sobre Trump o sobre México, sobre Peña Nieto, y fue muy muy sonado la verdad, todos esos videos estuvieron sonando un buen en Facebook, en las redes sociales en YouTube, Twitter, todo eso.
3: Sí, vemos como es una lectura posicional donde la gente sí se sintió identificada, cosa que no sucedería por ejemplo en un concierto de Ricky Martin o de cd como de Maluma que criticaran a, a la sociedad, al gobierno ¿no? principalmente y, y si vemos también, por ejemplo si nos enfocamos ahora a lo que es el cine pues también hay una lectura dominante ¿no? hablando desde los 50, 60 con artistas como Cantinflas Pedro Infante eh, Enrique Guzmán, Angélica María ...después películas con artistas que se les llamó de plástico... ...como Garibaldi, Magneto, Memudo, Lucerito, Mijares... ¿no? ...son lecturas dominantes donde simplemente era... ...poner al artista de moda para que vayas y consumas... ...bueno y el cine de, de comedia romántico... ¿no? ...que actualmente también circula en, las, en los
0: cines... ...que no tiene realmente crítica social... ¿no? ...es lo que caracteriza una lectura uh, de postura dominante... No, ese, esa falta de crítica social
2: Sí, actualmente es como lo que más vemos no este tipo de películas que son como una comedia romántica que no, precisamente como dice Miguel no tienen una crítica sino solo es un contenido que, que están vendiendo
0: Claro, puedo ejemplificar alguna película como por ejemplo este, El Infierno que su lectura sería oposicional porque te está diciendo mucho, mucho de, de las verdades sociales que actualmente eh, son fenómenos que, que suceden en el México.
1: También la otra vez estábamos comentando, vimos de hecho la ley de Herodes y es algo, muy, es algo que se critica mucho pero es lo que está pasando, es la realidad
2: Otro, Otra película muy buena es La dictadura perfecta que pues nos habla tal cual de la situación Incluso pone personajes muy parecidos como para que lo puedas comprender muchísimo
0: mejor. Así es, y realmente no hay una carencia de pensamiento oposicional porque puedo ejemplificar a García Márquez como una de las personas, un productor que a este, puede ejemplificar este también esta, esta postura oposicional.
3: Sí, de hecho hay una película ¿eh, de García Márquez donde invitó a varios escritores como Juan Rulfo y... Y, y otros no Ahorita no recuerdo bien el nombre de la película Pero sí, sí es interesante Y también hablando, ¿no? quizás la primera eh, oposicional Es la de Los Olvidados Que fue una película también que, que criticó mucho al, a, la, a la élite de aquella época Y después hablaríamos tal vez de Ciudades Ciegos También una película de, de los noventas Que también marcó bastante a la sociedad de aquella época Y bueno, ya, ya a partir de, de lo que es Hoy en día de cómo sí hay muchas películas que critican ¿no? a lo que es el, el gobierno y cómo manipula las conciencias y cómo la sociedad se ve influenciada no y ellos tratan de como que despertar a esa sociedad. Eh, hablando también de lo que es la lectura negociada, Por ejemplo, tenemos infinidad de ejemplos como los cortometrajes, no, hablando de, de cine, que no tienen un fin tan capitalista o que se vea influenciado por, por intereses económicos, eh, sino más bien como tratar de experimentar ¿no? en lo que es el... El cortometraje en sí. Y hablando de música, pues también tenemos a infinidad de artistas independientes que suben sus videos ¿no? en las redes sociales, en el internet. Y bueno, de ahí se comienzan a dar a conocer y ya después ahora sí surge lo que es lo hegemónico, ¿no? Dominante donde algún productor los ve y
0: se los lleva claro, bajo una censura porque es, es, es inminente que no haya una censura hay sectores que controlan eh, esa, esa parte de la música que a la que podemos tener acceso como la que podemos escuchar en el radio que generalmente es casi 100% es dominante ya que si no fuera de una lectura dominante no podría salir al aire ¿no? el gobierno permitiría una postura diferente a la que él tiene ¿no?
1: Hablando ya de radio, estas estaciones con narcocorridos que ya vendría, o sea, ya sería una lectura oposicional ¿no? entonces depende mucho del de enfoque que tenga cada, cada emisora
3: Sí, principalmente los narcocorridos ¿no? Cómo han marcado y cómo eh, han generado también esa crítica hacia el gobierno y cómo decir que pues también estamos como que entrelazados gobierno con narcotráfico y nos plantea esa como que esa, ese punto de vista para tratar de incluirnos ¿no? en, en ese consumo de de, de esa tendencia musical también hablábamos hace hace rato de, de lo que son en cuanto a los medios impresos las revistas principalmente tanto dominantes como como oposicionales y bueno decían desde que tú Lorena hablabas de tv novelas tv notas igual por ti 15 a 20 tú y oposicionales hay una eh, que se llama el chamuco y bueno el proceso también ¿no? que, uh -huh. como oposicional eh, Comentarios finales
0: La, la lectura dominante es, Está más cerca de nosotros Sin embargo La oposicional No está de más que, que la tengamos en cuenta ¿no? Porque es como que nutrir Tu, tu personalidad
1: Yo creo que sí deberíamos tener un poco más en cuenta esta lectura oposicional eh, ver una realidad esta vez en México porque estamos muy arraigados o estamos muy acostumbrados a recibir influencias de Estados Unidos entonces, creo que deberíamos ser un poco más críticos y vaya, no estoy diciendo que nos rebelemos o, o hagamos algo por el estilo, ¿no? Pero hay muy poca difusión de, de este tipo de lectura.
2: Y claro, o sea, ya que ahorita vemos, tenemos un conocimiento un poquito más amplio, observarnos y ver de qué posición de lectura estamos nosotros. Si queremos estar ahí, seguir ahí o tener un cambio. Si en realidad ese tipo de lectura, a la que estamos consumiendo, nos está sirviendo, nos está dejando algo bueno y si no, pues está en nosotros tratar de, de cambiarlo
3: ok, bueno, consumir el canal 22 de la UNAM y el canal 11 del Politécnico eh, como lecturas eh, negociadas y bueno eh, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima adiós, adiós. bye, la te bye. Está extorsionando sí, pero, pero ellos sí. viven de lo que tú estás pagando y si te tratan
0: como un delincuente Dadón. no que
2: arrancar el ¡Despierta! ¿Qué se te antoja desayunar? Nuestro platillo especial contiene Tres cucharadas de teoría 4 de conocimiento Una pizca de información Y una taza de comunicación Esto es... Desayunando Comunicación
1: No hay... podcast fue realizado por el Laboratorio de Periodismo UCE.